0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Pépinière. Aujourd'hui, j'accueille Valentin Richardot qui va nous parler et développer le sujet « Comment faire vivre un média ?». Salut Valentin
1: Salut Marco Merci pour l'invitation, je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Je suis CEO de J'ai pote dans la com qui est un média B2B spécialisé en marketing et en communication qui va traiter toutes les actualités liées à cet univers.
0: Trop bien. Bah, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je te laisse du coup commencer comment déjà tu as créé ce média et comment faire vivre un média justement sur le long terme.
1: Euh, ok, écoute, je vais, je vais essayer t'expliquer un petit peu la, la, la genèse du projet et surtout euh, comment aujourd'hui on a transformé cette activité un petit peu euh, à côté des cours euh, en, en business de 13 personnes. Euh, donc à, à la base, c'était le projet de Laurent Garousse qui est mon associé, qui était... Euh, qui tenait ça qui tenait ce, ce site là et qui mettait beaucoup d'actu beaucoup de contenu à côté de son travail avec, euh, euh, il bossait dans une boîte de, de, de tech euh, moi je l'ai rejoint ensuite quand j'étais étudiant donc euh, moi j'avais envie de faire des choses à côté de mes études et de prendre la parole sur certains sujets et du coup j'ai vu cette page instagram enfin cette page facebook à l'époque euh, et du coup je l'ai contacté directement et oh, il m'a euh, il m'a très vite donné un peu accès à différentes choses et on va commencer à créer du contenu régulièrement et notre histoire à nous, elle est particulière parce que c'était vraiment un projet à côté des études, à côté, euh, c'était vraiment un side project qui est ensuite devenu un projet central qui, euh, qui aujourd'hui rayonne plutôt bien. Euh, donc, euh, en ce qui concerne les étapes, peut-être à prendre en compte aujourd'hui, ce qu'il faut être, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est surtout les différents éléments euh, et les différentes phases. Donc, c'est déjà un bon, jeu, c'est de comprendre qu'un média, c'est une entreprise à part entière. La première chose, si tu veux faire de l'argent, ce n'est pas en lançant un média euh, et qu'il faut, qu faut procéder. Euh, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est une, une manière de fonctionner différemment. C'est-à-dire que tu dois créer d'audience, la développer, l'engager, créer un, une relation avec elle et ensuite essayer de la, de la monétiser de la manière la plus éthique et la plus intelligente possible. Euh, c'est ce qu'on a fait au départ. On a eu des gens qui nous ont lus de plus en plus. Donc, il a fallu se dire, ah bah tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer leur expérience de lecture Sachant qu'au début, ce n'était pas un gros boulot. Euh, une fois qu'on a eu de plus en plus de monde on s'est dit bah il fallait peut-être euh, se concentrer un peu sur ce qu'on leur proposait essayer de faire un peu la différence essayer de se dire bah c'est quoi le, notre ligne éditoriale c'est quoi euh, la plus-value du média qu'est-ce qu'on va raconter parce qu'au début quand il euh, y a quelques, euh, quelques personnes qui te lisent tu t'en fiches un peu puis au final quand tu vois que tu as une audience que les gens prennent en compte ce que tu dis euh, qu'ils ont un intérêt pour ce que tu racontes et que si tu fais des choses un peu euh, engageantes ou autres, bah, eux aussi ça les engage et ils, se, ils prennent des positions que tu peux prendre aussi tu te rends compte de la force que tu peux avoir et, et du coup de l'importance d'être euh, euh, carré, euh, efficace et euh, de continuer à produire des choses de qualité. Donc il y a la première étape qui est de créer l'audience. Donc pour ça, on a eu tout un travail de contenu un peu plus engageant et d'essayer de, de travailler sur euh, le ciblage des problématiques de ces gens, parce que nous, on n'était pas premier média à arriver sur la thématique marketing commun hein. euh, donc il a fallu qu'on qu essaie de choisir nos sujets un peu de Prédilection et comment les traiter aujourd'hui. Les médias, il a, euh, on essaie de travailler sur trois grosses valeurs clés et on essaye d'y répondre. Donc c'est 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 un peu le, la baseline, mais c'est euh, informer, décrypter et divertir. Euh, le but, c'est de raconter l'univers de la com aux professionnels, les nouvelles actus, les nouvelles campagnes, mais aussi des tendances de fond, des décryptages, des contenus plutôt froids. Donc il faut analyser les choses, informer les gens, il faut décrypter. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du hard news. On prend le temps aussi d'avoir des échanges avec des gens, de faire des portraits croisées, des dossiers et creuser thématiques. Et dernier point, c'est divertir. On pense qu'on peut raconter tout ça et être dans le B2B en... sans être forcément boring et en étant créatif. Euh, c'est une possibilité. Nous, on s'inspire beaucoup des contenus B2C sur l'écriture, sur les formats, bah pour les transformer en contenu B2B, c'est-à-dire aux professionnels de l'univers marketing. .com. Euh, donc voilà un petit peu sur les premières étapes. Une fois qu'on a développé l'audience et qu'on a commencé à l'engager, il y a tout un travail de réassurance et de euh, promesse envers nos lecteurs. C'est-à-dire, tu vas définir ta ligne d'édito, tu vas définir ce que tu promets aux lecteurs, tu vas leur promettre soit un bon moment, soit des trucs décalés, soit une valeur ajoutée éditoriale, soit à chaque fois un angle bien précis. Euh, donc nous, on a fait ce travail-là sur la promesse qu'on faisait aux lecteurs, et faire sa promesse, c'est bien, mais la tenir, c'est encore mieux. C'est-à-dire que sur 1, 2, 3, 4 ans, il faut qu'on continue à avoir cet état d'esprit-là et de se dire, pourquoi les gens nous lisent Ok, j'ai la réponse, ils nous lisent parce que euh, soit c'est plus engageant, soit c'est écrit différemment, soit c'est des sujets qu'il n'y a pas euh, en, dans d'autres médias, ou c'est des sujets qui sont pas uniquement franco-français, ok. Une fois que tu as ça, bah, c'est comment tu fais pour le faire vivre, comment tu ne t'enfermes pas dans une logique éditoriale un peu trop classique et redondante, et comment tu continues à faire ce travail de veille. Euh, donc nous, pour le coup, ce qui nous a peut-être un peu différencié, c est, c est, ça va être... Ce, ce, c'est peut-être les éléments liés à la manière d'écrire et à la thématique et au sujet qu'on allait traiter. On voulait pas faire du franco-français et de se dire euh, parce que c'est sorti en France, il faut que vous l'ayez vu. Alors qu'il y a des campagnes qui sont super, qui sortent en Asie, qui sortent en Australie euh, ou en Angleterre et qu'on voit pas passer. Donc nous, on a décidé de faire un tri sur les campagnes et il fallait uniquement choisir celles qui nous ont marquées et qu'on pense être intéressantes. Soit sur la forme et l'activation en tant que telle, soit sur le fond, et du coup, sur les retombées, sur les mécaniques et sur euh, la démarche créative. Donc, voilà un peu sur ce process. Donc, travail sur la ligne édito, travaille sur la promesse auprès du lecteur, le respect de cette promesse qui est quand même euh, lié à la création de cette promesse. Et ensuite, euh, l'innovation du format, des formats. d'essayer de, de toujours trouver des, des formats qui plaisent et de se dire, il faut que les gens nous lisent, continuent à nous lire, nous écoutent, nous consomment. Et le next step, vraiment, c'est qu'ils nous recommandent. Euh, ça pour un média c'est vraiment le, le graal ultime et je touche du bois mais aujourd'hui sur j'ai aujourd un pote dans la com on arrive à avoir cette capacité à être recommandé on est beaucoup tagué sur le réseau sur un que vous en pensez, etc. on a une proximité avec nos lecteurs et on est très 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 content mais arriver à ce stade là ça demande effectivement de montrer un peu pas de blanche auprès des lecteurs et de leur dire ok, bah, okay vous nous connaissez peut-être pas encore mais euh, ce qu'on fait c'est intéressant ça a le mérite d'être vu on vous promet quelque chose soit d'ultra du, qualité soit très drôle soit de décalé Chacun sa promesse, euh, nous on a fait la nôtre, euh, et ça marche plutôt bien parce qu'on est lu par des agences, on est lu par des directeurs marketing, on est lu par euh, des gens de la tech et, et, et de la tech au global, donc euh, c'est assez euh, gratifiant d'avoir tout ça, et, euh, et voilà
0: bah, trop bien et je voulais revenir sur un point, euh, moi je vous ai connu sur euh, LinkedIn en tombant sur vos publications et déjà rien que le nom, j'ai un pote dans la com, ça m'a un peu interpellé et tout de suite je me suis abonné parce que j'aimais bien un peu euh, les, les posts, etc, oh. est-ce que tous les points que tu nous as dit, vous jouez sur ça pour qu'on ait votre nom un peu ancré dans nos esprits oui. ou est-ce que vous jouez aussi sur d'autres éléments
1: Alors euh, on, nous on ne joue, on joue pas sur ce nom parce qu'en fait le nom en tant que tel il est différenciant, donc on le met vraiment de côté et on n'y touche plus. Le simple fait d'avoir ce nom-là fait qu'on est différent sur le, la présence à l'esprit des gens. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de les convaincre sur d'autres choses. Donc les convaincre sur le fait qu'on a un ton différent et qu'on est singulier par rapport aux autres, le mot bon parle pour nous. Euh, maintenant, il faut qu'on arrive à les convaincre que ce que l'on propose est de qualité, qu'on travaille avec des gens de qualité, que nos travaux sont bons, que notre travail il est fait de manière intelligente, qu'on va aller chercher les bonnes actus, qu'on va trouver les bons formats. Euh, et qu'on est toujours dans une recherche d'innovation sur la création des contenus euh, le podcast ça fait 4 ans qu'on en fait euh, on a 8 formats euh, le but c'est pas de dire on était là au tout début simplement aujourd'hui on a des formats qui performent très bien ils sont euh, sur les 8 il y en a au moins 5 je pense qu'ils sont en top 5 euh, top 10 des meilleurs podcasts sur euh, Apple donc voilà l'idée c'est pas de dire qu'on est d'avoir du pétrole c'est juste de dire qu'il euh, y a une connaissance du marché de notre côté qui nous permet de mettre en place les bons formats et aussi une écoute de nos lecteurs euh, et on arrive à les convaincre avec autre chose que le nom. Le nom, ok, c'est bon, c'est acté, on arrive à les choper à travers ça. Maintenant, c'est coucou, venez voir ce qu'on fait. Et une fois qu'ils découvrent ce qu'on fait, généralement, les gens restent, les gens recommandent, les gens partagent, les gens commentent parce que la promesse est tenue et que, et je l'espère, hein, on, on propose du contenu de qualité sur les différentes thématiques. Donc, euh, on essaye évidemment de les accrocher sur le côté du nom, mais, euh, mais on essaye surtout de les accrocher sur la qualité. C'est-à-dire que quelqu'un qui tombe sur notre contenu euh, peut c'est peut-être la première fois qu'il nous lit nous, on, on, donc il faut qu'il ait une très bonne expérience parce qu'on peut pas dire ah bah tiens peut-être que t'as pas aimé cet article ou qu'il était mal écrit ou ce podcast t'a pas plu mais va écouter les autres, il y en a qui sont mieux non il faut que tout soit carré, il faut que tout soit bon il faut que ce, tout soit efficace parce que si la personne elle consomme un contenu bah nous on aimerait bien qu'elle en consomme d'autres donc il faut euh, être au top à chaque fois ça peut paraître un peu bête mais c'est un peu l'état d'esprit qu'on a sur les contenus il faut que il soit bien travaillé, quoi qu'il arrive. Donc, on veut vraiment jouer sur cette, cet aspect-là de qualité d'écriture et, et, et de qualité de sujet choisi.
0: Ok. Et c'est sur ce point-là, du coup, que tu... Enfin, votre démarcation par rapport aux autres médias, c'est la partie qualité, la partie valeur que tu nous as expliquée ou il y a aussi un autre point
1: bah... Il y a évidemment, je, pour arriver dans cet univers-là, qui est assez concurrentiel en termes de médias, et en plus en termes de médias B2B, il y avait déjà du monde, euh, et l'univers du B2B est spécifique en tant que tel, on ne peut pas tout se permettre. Donc nous, on s'est dit euh, qu'il fallait qu'on fasse la différence, donc il fallait évidemment passer par du travail de qualité. On ne pouvait pas arriver dans cet univers qui était concurrentiel et dire, euh, voilà, on, on fait, on, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on propose, par contre si ce n'est pas quali, euh, ce n'est pas grave, on est cool. Non, non, ce n'est pas suffisant. Euh, il fallait qu'on soit ultra quali, il fallait qu'on soit meilleur, fallait qu'on soit bon sur les sujets et l'écriture, et qu'on soit exigeant. Mais qu'on le soit aussi à travers la relation qu'on a avec nos clients, nos sponsors, nos partenaires, parce que bosser avec nous, au même titre que lire du contenu ou consommer du contenu « J'ai un pote », c'est singulier, c'est différent, bah il faut que travailler avec nous ce soit différent aussi. On est proche de nos partenaires, on les accompagne, euh, on propose des choses un peu clés en main, on essaie de comprendre leurs besoins, euh, c'est des offres qui sont packagées Donc avec des prix un peu tirés vers le bas Pour que le client puisse s'y retrouver Et du coup euh, Il a accès à une relation qui est un petit peu singulière Et à l'instar du média Et de la proximité qu'on a avec nos lecteurs bah, Notre équipe en interne et et Essaye d'avoir cette relation un peu singulière aussi avec les clients Donc euh, ce qui va faire la différence Pour te répondre plus concrètement C'est effectivement la qualité d'écriture Parce qu'on mise vraiment là-dessus Mais c'est aussi l'angle Et la proximité qu'on veut avoir avec les gens euh, Et ça se... Ça se... On le retrouve plutôt bien parce que sur Instagram, on a la plus grosse communauté sur le média B2B, euh, marketingcom avec 150 000 abonnés. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est trop fort. Ça veut dire que les gens, leurs besoins euh, matchent avec ce que nous, on propose. En termes de ton, en termes de l'inédito, en termes de proposition de valeur, en termes de récurrence, ça match avec leurs besoins. Donc, ça veut dire qu'on a bien étudié leurs usages, leurs comportements, et que ce travail-là, en amont, il est fait. Euh, donc, c'est peut-être là aussi où on fait la différence. C'est sur la, la compréhension des besoins des usages euh, à la fois il faut du contenu court évidemment et en même temps il faut prendre le temps sur d'autres formats euh, on fait du podcast, euh, on a le temps de discuter et ça apporte de la vraie plus-value mais c'est pas forcément le format qui va le faire plus de, de reach on le sait, donc il faut avoir un équilibre entre tout ça et la différence effectivement elle se fait sur le contenu en, en tant que tel sur la relation com commerciale et le positionnement qu'on a et aussi sur la capacité à, à engager euh, nos lecteurs, on veut pas juste qu'ils viennent et qu'ils regardent on veut qu'il y ait un like, on veut qu'il y ait un commentaire, on veut qu'il y ait un ping, on veut qu'il y ait un tag, on veut que les gens se repartagent les choses.
0: Ok. Sur Instagram, euh, tu partages aussi un peu des moments, les événements euh, auxquels vous participez, et sur LinkedIn aussi euh, un peu des trucs un peu humoristiques, enfin il y a un peu de tout. Est-ce que par rapport au réseau social, euh, vous avez, euh, comment dire le, les contenus sont différents Par exemple, sur Instagram, ça va être plus tel contenu. Sur LinkedIn, vous visez plus tel contenu pour telle audience. Est-ce que c'est différent selon le réseau social, ce que vous partagez
1: Alors, foncièrement, les sujets sont pas différents, mais le format en tant que tel peut l'être un petit peu. Euh, ça va dépendre de, 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 de l'engagement qu'on souhaite avoir. Nous, on a une culture très social-média. Euh, la moyenne d'âge dans, dans, dans la boîte, ça doit être 30 ans. Euh, voire moins, donc on a une vraie culture social-média. Mais ça ne veut pas dire qu'on a une culture social-média et on balance des mèmes pour se faire marrer. c'est à dire qu'on a une culture social-média, on comprend les usages, euh, on comprend les habitudes de comportement, et on comprend les besoins. C'est-à-dire qu'arriver sur Instagram avec un contenu hyper long, euh, avec forte valeur ajoutée, c'est très bien, mais ça ne sera peut-être pas le bon endroit. Donc, euh, comment on peut travailler cette logique de contenu avec le bon format à chaque fois L'idée, ce n'est pas de faire un format pour chaque réseau social, à chaque contenu, mais c'est plutôt de réfléchir à une, à une sorte de, de recyclage des contenus. Et ce n'est pas pour relativiser relatif de dire ça, c'est simplement de se dire, on a peut-être initialement voilà, le contenu de base, qui est un article de fond, qui fait, euh, fait euh, 4-5 pages, qui est assez long. Comment on peut le twister, et comment on peut choper de l'information et intéresser d'autres gens sur d'autres formats à d'autres moments. Parce que les gens qui nous lisent régulièrement ne sont pas les mêmes que ceux qui nous suivent forcément sur Instagram. Donc on n'a pas une communauté, on a des communautés. Il y, y en a qui nous lisent tous les jours en newsletter, il y en a qui ne nous lisent pas sur le site mais qui sont que sur nos réseaux sociaux, il y en a qui ne sont pas sur Instagram mais qui nous suivent que sur LinkedIn. Donc il faut que ces gens-là aient quand même accès à l'information. Donc on travaille les contenus, on a cet article de fond, on voit ce qu'on peut en faire en story, on voit ce qu'on peut en faire sur une trame de podcast peut-être on voit s'il n'y a pas un élément ou un chiffre-clé pour en faire un carousel sur Instagram et LinkedIn. Donc, on réfléchit vraiment le contenu par rapport à l'usage qui est fait par les gens. Et on n'impose pas nos formats, on n'impose pas euh, une pratique. Si les gens ne consomment pas comme ça, euh, soit on impose et ça va être compliqué, euh, soit on se match à ce qu'ils font et on essaye d'avoir un truc un petit peu entre les deux de je sais que tu pas, pas beaucoup de temps, je le sais, tiens, voilà un peu de contenu quand même de qualité, prends le temps, et du coup, nous, on peut se permettre justement, et je termine là-dessus, on peut se permettre de prendre un peu plus de temps aux gens, parce qu'on a ce capital sympathie et cette présence à l'esprit qui fait que, euh, ah, c'est un contenu, j'ai un pote, Ben écoute, euh, je peux potentiellement prendre un peu plus de temps qu'un qu contenu classique, et on essaye vraiment de faire ça, et les gens nous le rendent très bien, donc effectivement, il y a un vrai travail par rapport aux différentes plateformes
0: et oui il y a un peu un truc de recyclage parce que tu me disais il y avait un article de fond et après hop tu viens prendre des petits éléments pour créer d'autres contenus donc c'est vraiment du recyclage et est-ce que tu as un dernier le conseil ultime pour faire vivre un média ce que pourraient retenir les auditeurs
1: le conseil ultime pour faire vivre ça serait de, je, je pense que c'est de trouver sa plus value éditoriale et deuxième conseil c'est ne pas oublier le business, c'est à dire que euh, J'en vois beaucoup moi des médias qui se lancent avec une vraie volonté de changer les choses etc. et et c'est bien il faut continuer il faut lancer des projets il faut créer du contenu euh, il faut aussi penser le côté business c'est comment tu vas faire vivre ton média comment tu vas payer les gens qui vont bosser qui vont créer du contenu qui vont faire ce travail de recherche donc il faut qu'on ait un modèle d'affaires qui soit vertueux avec un choix de partenaires et de clients de qualité je sais que c'est pas simple je sais que c'est pas forcément évident à faire mais voilà deux choses travailler son éditorial et sa proposition de valeur et c'est pas parce que c'est un nouveau projet et que c'est le vôtre qu'il est euh, indispensable au marché. C'est-à-dire que peut-être que ça existe déjà et vous avez juste pas vu passer. Donc trouver sa vraie valeur ajoutée en termes d'éditorial et aussi avoir un business, euh, un, un business model de qualité, intelligemment fait et euh, penser quand même un petit peu en amont.
0: Ok, on va bah, terminer sur ces propos. Est-ce que euh, tu as une anecdote un peu euh, par rapport à ton business, quelque chose qui s'est passé, une anecdote de la honte ou un petit truc qui s'est passé
1: euh, En fait, j'étais en stage, je ne citerai ni le, ni le nom de l'agence, la, j'étais en stage de master euh, dans une agence et euh, j'étais en master 1 et j'étais euh, seul sur des comptes clients importants en social media. Et c'était le mois d'août. Il n'y avait plus grand monde à l'agence. Et moi, j'avais été pris en master 2 à l'université Paris-Dauphine. Donc, euh, le Graal, tu vois. Euh, sauf que j'étais en stage en mois d'août. La rentrée était genre le 1er septembre. Et euh, à l'époque, j'habitais euh, à Poitiers pour mon master. Et mes parents à Nancy. Donc, il fallait que je fasse... Euh... Et j'étais en stage à Paris. Il fallait que je fasse okay. Paris-Nancy, récupérer la voiture et faire Nancy-Poitiers pour déménager. Poitiers-Nancy pour déployer toutes les affaires. Et faire Nancy-Paris pour reménager. Parce que tout ce que j'avais à Poitiers ne tenait pas dans l'appartement de Paris. Donc j'avais très j'ai à faire. Et j'avais même, euh, ouais. même pas trois jours pour le faire, tu vois. On était fin août, j'avais la rentrée directement après, mais j'avais pas d'appart à Paris, quoi. J'étais chez un pote. Euh, euh, bref, et du coup, je demande à ma responsable de stage si je peux partir, si je peux prendre deux jours, en tout cas le vendredi avant le week-end, pour pouvoir faire ce long week-end-là. Passé mon week-end en voiture et était à la rentrée à l'école à Dauphine, ce que nous rentrer à Dauphine ça se rate pas en fait. Euh... Et du coup, euh, la réponse elle est pas elle est non, c'est non, je peux pas le faire. Euh, cette personne était en vacances euh, pendant que j'étais le seul à gérer des gros comptes à l'agence et que je pouvais pas déménager. Et du coup, j'ai dit, euh, j'ai dit, ok, euh, ça marche pas de souci, merci de m'avoir répondu. Et j'ai pris mes affaires mercredi euh, ou mardi et, euh, et j'ai dit ciao à tout le monde, et mais pas méchamment, je leur ai dit. Euh à 15 h je lui ai dit écoutez bon après-midi ah tu t'en vas et tout je dis ouais ouais ah bon on se va je voit demain je ouais je sais pas en tout cas moi je moi je m'en vais et, euh, et, je, et je me suis barré euh, une semaine avant la fin de mon stage parce que parce que euh, voilà c'était c'était euh, j'avais pas de quoi déménager moi euh, voilà, mon but ultime c'était pas de finir dans cette agence en stage à 600 balles mon but ultime c'était d'avoir un bon master dans une école de, euh, voilà euh, et du coup je me suis barré et ouais. après j'ai eu une remontrance euh, en direct, de la personne qui m'a dit que j'arriverais à rien et que, euh, que ça se faisait pas, etc. Et je lui ai dit, bah, écoute, euh, j'ai fait mon choix, c'est comme ça. C'était peut-être pas très correct, mais, euh, mais il, fallait que je déménage. il fallait que je déménage mes affaires pour arriver à notre Chine et faire mon master.
0: <rire> en plus, après, il a dû te voir non, que finalement, mais tu es CEO de J'ai un pote dans la com, non Donc finalement, ce qu'il t'a dit, euh, il a dû sentir coup
1: je sais pas, je sais pas, j'ai aucune animosité, euh, euh, ni aucun regret, si c'était l'affaire, je le referais parce que c'était marrant, parce que je jouais pas ma vie, euh, et, que, et que voilà, c'est une anecdote qui est plutôt drôle, et, et, et c'est toujours drôle de voir que les stages sont pas forcément l'expérience la, euh, la plus dingue qui soit.
0: Ouais, c'est clair merci beaucoup Valentin pour, euh, pour ton partage je mettrai justement les liens de j'ai dans la com et de ton profil dans la description et moi je vous dis à bientôt pour un prochain numéro, salut merci à toi merci à tous de nous avoir écoutés, si vous aimez ce podcast vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite, et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Pépinière